0: herkese, herkese siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün Doruk Tiryaki ile birlikteyiz. Doruk hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk. Ağırladığınız için teşekkür ederim.
2: Hoş geldin Doruk. Gerçekten seni ağırlamak burada büyük bir keyif bizim için. 3 Bilkent'le toplandık, kameranın karşısına geçtik dedik ki biraz Bilkent çekiştiririz. Kripto ortak noktamız, ondan çok konuşuruz Çünkü insanların hikayelerini burada dinlemeyi çok seviyoruz. Senin de bol bol hikayeni dinleyeceğiz bugün. Gerçekten dinleyiciler için heyecanlı ve ilham verici olacak diye düşünüyorum.
0: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nin sponsorluğundaki bu bölümümüzde <gülüyor> Doru biraz ufak ben tanıtarak sizleri hemen... Hemen biraz anlatayım sonra kendisinden dinleyeceğiz. Bilgen mezunu kendisi sonrasında Amerika'da, San Diego'da bir MBA yapıyor. Sonrasında Türkiye'ye dönüyor bir şirket kuruyor e-bisiklet üzerine. Şimdilerde de o şirket devam ediyor. Detaylarını alacağız. E, şimdi de Euler. Tools diye bir şirkette CMO, pazarlama direktörü olarak olur. Pazarlama direktörü olarak çalışıyor. Bize hikayeni anlat Doruk. Nerede doğdun? Kriptoya doğru yönelen hikaye nasıl geçti? Girişimcilikten, kriptodan bizleri al götür. Şimdi şöyle,
1: ben <gülüyor> İzmir doğumluyum. Ankara'da geçti gençliğim. Gibi. Çoğunluğum diyeyim yani sanırım 8 yaşından işte Bilkent mezuniyetine kadar. İşte 2011 Bilkent girişliyim bilmeyenler için. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. İlk girişim işte Türkiye Derecesi'yle olmuştu. Yani kapsamlı burs aldım. Okul hayatım keyifli geçti yani. Bilkent'i zaten biliyorsunuz hani eğlence isteyene eğlence, çalışmak isteyene çalışmak her şey var. İlk 2-3 senem baya rahat geçti. Şey Siz var sonrasında... mı
0: ya? Ferrari, i̇ki tane Ferrari çarpıştığı hikayesi doğru var mu? Var abi ya.
1: ya. Çünkü ben, benim kuzenlerim de Bilkent'li. Benden işte 10 yaş falan büyükler. Onların ilk dönemlerini hatırlıyorum yani. Benim küçüklük zamanlarımda Bilkent'te çok vaktim geçti. O zamanlar daha sınıf, daha böyle rich kid bilmem ne muhabbetleri vardı ama ben girdiğimde yani siz de girdiğinizde bence çevre ufak ufak değişmeye başlamıştı. Yani burslu öğrenci de çok, işte akademik kısımda gerçekten inanılmaz başarılı. Yani olay sadece parası olan ve para verip gidenlerden ziyade entelektüel seviyesi yüksek. Hayatta kendine hedef insanlarla dolu bir ortam olmuştu. Yani çok gerçekten uç kesimi yok mu var. Ama ben Ferrari, ben hani öyle iki tane çarpışmak falan bir yana çok fazla da gördüğümü hatırlamıyorum yani. yani Lambo gördüğümü hatırlıyorum. O zamanlar kripto muhabbeti yoktu. İnşallah bir dahaki Lambo'ları biz götüreceğiz yani şeye.
0: Bizim dönemimizde herhalde BMW'lerle Mercedes'ler çarpışıyordu. Ferrari'lere biz denk gelmedik. Onlar evet. da güzel. Peki... Bilkent'teydin, burslu olarak girdin, zeki, akıllı bir öğrenci olarak girdin. Keyif yaptın Bilkent'te, oradan devam ediyordun. Keyif yaptım aynen. Yani. İlk
1: 3 sene özellikle çok keyifli geçti. Sonra bir işte Erasmus deneyimim oldu. O dönem ben şeyi çok seviyordum. Hala da çok severim. Yani gezmeyi seven bir yapım var. Ondan önce bir gönüllü projem olmuştu Fransa'da. Mesela o bana çok şey kattı. Böyle işte 20 genç bir tane okulun spor salonunda uyku tulumlarında uyuyoruz falan. Sokakta yattığım olmuştu mesela. Bunu hani çok insan bilmez. Fransa'da biz backpacking yapıyorduk. İki gece Bordo'da şeyde, tren garında yapmıştık falan arkadaşlar. Neyse sonra işte okul bitti. Okul bitmeye yakın zaten siz de hatırlıyorsunuz işletmeden mezunsunuz yani. Kulüpler işte stajlar, mülakatlar derken. Benim son senem bayağı hızlı geçti. O dönem bayağı şirkette görüşmüştü işte İNG var, Türksel var, Sabancı var bilmem ne. Hatta şeyi hatırlıyorum Sabancı ile İNG arasında çok kalmıştım. ama imza attıktan sonra 3 yıl şey istiyordu, bağlık istiyordu. Çok gelmişti falan üç yıl sanki hani hayat kaçıyor. Neyse o bitti. İşte Sabancı'ya girdim MT olarak. Belki bilirsiniz işte management training programları oluyor. Bayağı sınavlı şeyle giriyorsun sonra kamplar, eğitimler. Böyle hazırım yani corporate bir hayat yaşayacağım falan. İlk sene bayağı güzel geçti. Sonra ikinci sene sıkıldım şey olarak. Daha farklı bir gelişme istedim yani hayatımda. O dönemde işte işletme master'ı bakmaya başladım. Amerika dediler. Ben zaten Avrupa tekrar gitmek istemiyorum. Sıkıcı buluyorum Avrupa'yı yanlış anlasanız. Yani Amerika özellikle Kaliforniya benim daha tarzım. Belki de hani çok verasından sonra gezmekten sonra kardeşim falan da benim Hollanda'da yaşıyor. Daha farklı bir şey de aramış olabilirim bilmiyorum. Neyse uzatmayayım. Bu MBA şeyine başladım. 2017'nin sonuna doğru çalışmaya başladım işte sınavlara. Sonra kabul aldım bilmem ne. O sırada da zaten kriptoya girişim başlıyor. İşte 2017'de iş yerinde arkadaşlar konuşuyor. Ben bloglardan, oyunlardan bilmem ne online görmüşüm. Hani hayalim de şey cebimde zaten öyle para falan yok. Hani 500 dolarım var bunu işte 100x yapacağız alacağım hiç bakmayacağım bilmem ne. Böyle olmadı yani işin rengi sonra değişti.
2: Herkes mutlaka her birbirine tavsiyeler veriyor. Asla kaybetmeye göze alamayacağın parayla girme. Ben zaten kaybedeceğim parayla girdim abi uzun vadede gireceğim. Genel diyaloglar bu. Sonra kripto kışı geliyor ve herkes bin pişman bütün parasını <gülüyor> kaybetmiş. Tabii ya ben şeyi hatırlıyorum. <gülüyor> Çok tekrarlıyorum. <Bir> tane...
1: İş yerinden bir arkadaşım vardı Furkan işte biz. Ve önce çok para kazandık bilmem ne. Sonra kaybettik. Abi işte ben satmayacağım yani Ne olacak ki? Yani satmadıkça zararda değilsin muhabbet falan. Tamam ama 3. 4. ayımız belki şeydi. Belki de 5'ti bilmiyorum neyse. o muhabbet doğru yani. Herkes bir tokadı yiyor Ya en azından benim çevremde. Yani benim de 10 binlerce dolar kaybettiğim trade'lerim oldu. Arkadaşlarımın bakiyi komple sıfırladığı şeyler oldu. Sizler de biliyorsunuz en yani
0: az çok. Ben vallahi satmadım. Satmadıkça zararda olmadım. 2017'de işte o battık. 10, 19.000'den de aldım. Oralardan da aldım. Her yerden aldım. Satmadım abi sonra. 2021'de mi sattım sonra? İşte okula ödedi vallahi. E, güzel yani... süper. Ama çok trade falan yapmıyorum abi yani hiç. Ben kötü bir ben de
1: olacak. yani son dönemde yok ben de yapmıyorum ya. Yani. Şimdi düşününce eskiden olan trader özellikle hani ilk başlangıcım hatırlıyorum. Low time frame şey yapıyoruz. Hani sanki böyle 10 tane işlem açınca daha çok para kazanacaksın. Hemen işlemi yapınca daha hızlı fiyat yürüyecek falan. Tabii bu olgunluk da zamanla geliyor. Trade
2: Hepimiz bence bir o para kısmıyla zaten kripto ile ilgileniyoruz. Bizi bir o çekiyor. Trade yaparak bunu arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Yani benzer hikayeleri artık üst üste üst üste dinleyince ne kadar da hani herkes aynı döngüden geçiyor. İşte bir trader olarak başlıyor. 10 işlem açıyor. Ve orada artan bakiyeler sanki evde para basıyormuş hissi yaratıyor. Bunun üzerine Aa, ben bu piyasadan çok kazanacağım. Her şeyi bir yana bırakayım dedirtip trader olmaya itiyor. Tahmin ettiğim kadarıyla sen de bu hikayeden geçmişsin. O yüzden burada biraz durup kriptoya giriş hikayen, hani ilk tradelerin, biraz para batırışların biraz daha üzerinde durabileceğimiz bir konu. Burada anlatacağın güzel hikayeler varsa dinleriz.
1: Ya o dönem özellikle yani ilk dönemden bahsediyorsak zaten birçok coin delist oldu yani. Adamlar ben hatırlıyorum ICO döneminden işte gerçekten gözümün önünde 10x 20x yapan şeyler vardı. Sonra yok oldu gitti yani bırak hani şey yapmayı işlemden zararda olmayı, spot tutan varsa elinde hani artık mezara götürür. Çünkü şeyi hatırlıyorum, ilk işte ben Amerika'ya taşındım. Böyle kış ayları şeye bakacağız. Bir New York'a gidecektik, yılbaşı partisi gibi bir şey vardı. O dönemde işte çalışmaya yeni başlamışım. Öyle bolluk içinde değilim ama az bir şey cebimde artık biriktirebildiğim şeyler var. Piyasaya baktım, Bitcoin şeye düşmüş. Hani 6000'de bayağı takılmış hatırlarsınız. Biz hani burası dip müt muhabbeti kendi içimizde en azından yapıyorduk. Artık dörtlere, dört buçuklara, üçlere falan düştü. Ben hani Allah belanı versin falan deyip böyle hani telefonu bıraktığımı hatırlıyorum. O gecem de zaten hani psikolojik olarak bana şey olmuştu. Ama ondan sonra öyle hani çok fazla özellikle yakın dönemde iki tane büyük anı oturma hikayem var. İkisi de 2021 o buhara renk geliyor o ani çöküşe. Bir tanesi Vex diye bir coin artık hani. Bundan 2-3 defa bahsettim ama aldım abi bunu. Vault Finance. Bizim de bu arada benim şu an aktif çalıştığım şirketin Launchpad'inin coin'i. Token yani. Binance Smart Chain'de. Şimdi işte BNB Chain oldu. Proje çok iyi bu arada. Gidecek bu 100x yapacak falan öyle şeyim var. E 5 bin dolarlık almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam işte ne kadar 1.2 centten falan galiba. Abi 3 haftada 40x yaptı tamam mı? Böyle benim para oldu bilmem ne. Üstüne işte bir de staking ilk APR'lar binden açılıyordu. İlk hafta işte onu bir zaten mikledim falan. Para gitti 200 bin dolar küsüre. Benim işte o dönem şirket de yeni kurulmuş. 3-4 ay olmuş e-bisiklet işte e-bike şirketi. Ortağım vardı. Onunla konuşuyoruz. Onu aldıramamıştım. Onun çok arası yok. kripto ile Gördün mü falan yapıyor. Bu almam işte. Tamam mı? Daha geçiyorum. Gösteriyorum bakıyı falan. Böyle diyor ki oğlum deli misin? Bari hani yarısını sattı falan. Ben de hala hayır abi satmayacağım işte. Bu bir milyon dolara gitsin satacağım falan. Ya bir günde bir fut çıktı. %40 dampladılar sonra dedim ki bu herhalde toparlar %70 %90 falan derken yok oldu gitti bir bu var çok net gözümün önünde kayan bir de işte terste kaldığım bir 10x bir alt işlem işlemi vardı onda da işte 36000 dolarlık falan net yani bir işlem var ama onun dışında hani 6 haneli bir likidasyon hatırlamıyorum yani şöyle Şaman şey Aman Umarım aman olmasın. denk gelmesi. Durumlar böyle. Maşallah.
2: Peki 2018'de orada Amerika'ya taşımandan başlayalım. Kripto ile tanıştın. Burada güzel hikayeler var tabii ki. En azından hani çok para kazandım diye NBA'ni bırakmamışsın. Oradan devam ettin. Biraz Amerika hikayeni anlat bize istersen.
1: Abi zaten ben Amerika'da ilk iki senemde çok parada kazanmadım kripto da çünkü... 2018 zaten ölü geçti, 2019 baharda bir şeyler başladı, Amerika'dayım işte ilk Ağustos ayında taşınmıştım, zaten surf seviyorum falan, günlerim surf ve okul arasında geçiyor, şey çok olmuyordu yani düşünüyorum, hani iş var ama part time çalışabiliyorum vesaire, Örneğin hani kriptodan bir kazandım muhabbeti, 2019 Haziran'a kadar pek olmadı, surf işte NBA, İş bilmem ne geçerken 2019'un Nisan'ı olabilir hatırlamıyorum. Böyle ben tekrar bir Ethereum sevgisi çıktı yani. yani trade ve Apache yani Decem moddan biraz daha yani ne geleceğe kalabilir, neyi aktarabiliriz, işte ne yürür falan. Teknolojilerine bakıyorum derken Ethereum başkın başladı tamam mı? Nisan böyle 2019 ben dışarıdan 10 dolara yakın tekrar para koydum. Dedim ki bunu da hani koyacağım. Bir şey olursa olur olmazsa artık hani corporate ne o. Oldu abi sonra işte ben... Kolombiya'ya gittim bir arkadaşımla. Şeyi hatırlıyorum. İşte Bitcoin pump'lıyordu. Kaça geldi artık? 10.000 dolara geldi. Sonra bir vol geldi buy vol. Baktım işte adamın tiki, Ya yalan olmasın. 2.000 Bitcoin falan 10.000 dolara buy vol koydu. Düşmüyor fiyat. Dedim ki bu buradan daha gidecek falan. Zaten 13 kadar yolladılar. Sonra Ethereum onun peşine. 360 dolara mı ne gitmişti? Orası benim bayağı rahatlattı şey olarak. Yani finansal ve sektörü olan şey olarak. Motivasyon olarak. Hani zengin oldum mu? Hayır ama... Oyunda kaldım yani. Sonra zaten düştümüştü ama oradan sonraki düşüşlerde daha temkinli oldum. Çok hani ağzım yandığı için artık. 2019'un ilk dönemi işte Amerika'da nasıl geçti. Valla çok bir değişik geçmedi ya hayatım. Düşünüyorum. Çok gezdim. Yani bütün işte Peru'ya gittim, Kolombiya'ya gittim, Meksika'ya gittim, Hawaii'ye gittim, Miami'ye gittim. bayağı Baya gezdim yani. İkinci dönem Türkiye'nin bir de daha rahattı. Hani biraz da da cebimde para olunca o tatillerin hepsini karşıladı. 2019'da zaten NBA'yim işte bitmeye yakın. Artık 2020 oldu. Covid geldi. Şimdi Covid'in ilk Ocak ayında ben arkadaşlarla konuşuyorum. O dönem şeye falan bakıyordum. Ya biraz elin para görmüştü artık. Real estate'e bakıyorum. İşte nereden ne yapabiliriz? Amerika'daki işte legacy marketlere bakıyorum. Benim de oradaki arkadaşlarımın biraz hani hem network'ü var hem kapital olarak şeyler bana... Diyan göstermeye çalışıyorlar. MBA'de tanıştım bu arada. Arkadaşımla iddiaya girdik. O zaman S&P işte COVID karışından önceydi. Ben dedim ki yani bu böyle böyle nereye kadar gidecek? Hani COVID de var hani bir sıkıntı olacak. O da hayır işte in market olur, out market olacak falan. Neyse böyle bir buçuk ay falan gitmeye devam ediyor her şey. Ethereum da pump'lıyor, Bitcoin de pump'lıyor falan. Sanki hani artık buaya girecek gibiyiz. Bir girdi abi COVID her şey yerle bir falan. Ben hani ekrana bakıp böyle ellerimi şey ne olacak lan falan diye beklediğimi hatırlıyorum. Ama çok hani korkak olmamıştım. Öyle hani 3.5-4'ten almadım ama 6'lardan 7'lerden o dönem bayağı bitcoin almıştım. Sonrası böyle. Zaten hani 2020 ve sonrası için kimsenin bir genius ya da bir şey olmasına gerek yok abi hani Ortalıkta bedava para dolaşıyor. DeFi sumber'e başladı. Sonra bu işte kalan çoğu insanı en azından ihya ettim.
0: Bu Türkiye dönüş buradan başlıyor zannediyorum ki. Oraya gelmeden önce şu 40x yapan e, hikayeye bir dönelim. 5 bin doların 200 bin dolar olan hikayeye bir dönelim. İyi projeyi nasıl seçiyorsun? Dedin ki bu proje işte çok iyi proje. Şöyle bir launchpad'de çıktı. Şöyle bir iyi proje olarak e, gözüküyor. Bu 40x yapacağına inandığın token'da seni çeken neydi? O iyi projeyi nasıl seçiyorsun? Nasıl anlıyorsun? Onu biraz böyle bize püf noktalarından bahseder misin?
1: Ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi böyle 40 xten konuşuyoruz. Adam aldı 40x oldu diye bir şey yok. Mesela Geçen Nisan ayında Nier ekosisteminde bir şeyler başladı falan. Orada projelere 3 tane proje seçtim yine aynı şekilde. Galiba bir an ya 4 ya 5'er bin dolar para attım hepsine. Hepsi çöp şu an. %95 falan düştü. Yani hani parayı koyduk 40x gitti falan öyle bir şey yok. Ya VC mantığıyla şirketlere de böyle yatırım yapılıyor. Yani sen bakıyorsun abi işte 50 tane şirket buluyorsun. Bu 50 tane şirketi önce yarıya düşürüyorsun. Sonra yılı 20'ye düşürüyorsun. 20'den sen elindeki parayı şeyine göre fate artık inandığın ve kendi kriterine göre 20'ye bölüp bu şirketlere koyuyorsun. Bu şirketlerin 19-18'e batıyor. Geriye kalan bir ikisi onların hepsini kurtarıyor gibi düşün. Ya o dönem böyle bir sürü proje vardı ama bu özellikle hani volt neden oldu? Ya bir, bence getirdikleri ilk şey tabii ki BNB Chain'in hype'ın olması. Yani bence bu sektörde herkesin artık kabul etmesi gereken şey. E, hype, neratif neyse para oraya akıyor. Yani sonuçta ortada belli bir miktar para var. O böyle hani su gibi bir yerden bir yere akıyor. Biz de büyük abileri takip edip artık hani önce olmaya çalışıyoruz diyeyim. O dönemde bu BNB Chain şeyi vardı hatırlarsınız. Cake geldi, bake geldi bilmem ne. Sonra işte bu Vault Cake'e rakip, Pancakeswap rakip bilmem ne narratibinden beni yakalamıştı. Çok güzel bir roadmap çıkarmışlardı. Beni en çok cezeden şey oydu. Yani işte bunların lockerları çok güzeldi. Akabinde sonbahar için mesela şey çıkarmışlardı. O zaman bu stablecoin furesi yoktu. Bunların direkt algoritmik stablecoin şeyi vardı roadmap'te. Poligona bağladılar sonra. Mesela multi-chain fonksiyonu vardır roadmap'lerinde vesaire. Bu beni çok bağlamıştı. Tokenomics olarak bence çok kötüydü. Yani inanılmaz bir emisyon vardı. Ben açıkçası ekiple konuşup bunun azaltılacağına inanmak istemiştim o dönem. Ama öyle olmadı. Zaten bence emisyondan patladı. genelde baktığım işte roadmap diyeyim, tokenomics diyeyim, ekip diyeyim. Yani bu üçüne bakıp Biraz zaten zamanla şey alıyorsun, tecrübenin de getirdiği şeylerle. Bence token MX kötüydü ama roadmap ve team ona make-up etti. Ki yanıldım zaten, 40x yaptıktan sonra ekip de bayağı sıkıntılı çıktı. Zaten gördüğünüz gibi hani zamanınız çıkmadığım için bir parada kazanamadım
0: işte. Bir de hype hikayesi dedin. Hype hikayesi. Roadmap, tokenomics, ekip dedin. Ama şu verdiğin örnek çok güzeldi. VC gibi, VC'ler gibi. VC'ler de işte tenex yapacak 1 milyar dolar değere ulaşıp unicorn olacak şirketlere büyük VC'ler genelde bu düşünceyle yatırım yapıyorlar. 10 tane seçiyorlar. Bir kısmı batıyor. Bir kısmı işte kendi hayatını sürdürüyor. break even deniyor buna. Bir tanesi iki tanesi de çıkıp bütün portföyü ileri götürüyor. Yalnız VC'lerde şöyle bir durum var. Bunu da hiç çok duymuyorum kripto camiasında. Şimdi problem ve çözüme odaklı bir yapı var burada. Bunun önemi nedir? Sen de onu da bir duymak isterim. Bu şirketin piyasada çözdüğü problem ve problem ve çözümü ne kadar büyük bir öneme sahip? Denklemin neresinde yer alıyor?
1: Ya artık çok. Eskiden benim için çok değildi. Çünkü daha çok para takibiyle uğraşıyordu. Ama şu an benim için bir adım daha önde. Bence bunun iki temel sebebi var. Bir, artık sabırla bekleyecek kadar kapitalim var. Üç ayda para kazanmak gibi bir derdim yok. İki, sektörde profesyonel oldum ve sorunları farkındayım. Yani bence yeni giren ve zaman geçiren insanlar arasında böyle bir fark var. Yani sorun neredeyse o soruna çözüm en azından getirmeyi hedefleyen. Şu an yani bence ana işte trilemme için bir çözüm tabii ki gelmiş değil. Ama buna yönelik ne çözümler geliyor? İşte layer two'lar diyoruz, rolaplar diyoruz, zike diyoruz vesaire. Yani bence... Next narrative de bunlar olacak bu arada. Yani şu an sorun, çözüm benim için gerçekten çok çok ön sıralarda bu denklemden. Yani ağırlık katsayısı bayağı yüksek ama eskiden böyle değildi. Tavsiye olarak nu da verebiliyorum, veremiyorum. Karışık bir durum. Yani kimi insan çünkü ya bizim toplumumuz şu an grafik işte trade, price action bakalım falan daha öyle ilerliyor. Ama kendi serüvenimler en azından şundan eminim. Biri bin yapmak trade'de gerçekten çok zor yapılmaz demiyorum. Ama 100 kişiden bir kişi belki yapıyordur. Ama güzel bir background çalışmayla, researchle, ekiplerle konuşarak, bu işi araştırarak, sorunları görüp gerçekten projenin çözüp çözmediğine bakarak, daha ufak miktarlarda yatırım yaparak belki o biri 100 yapmak yatırımla daha kolay. Yani bir olmasa
0: bile.
2: Helal. Çok güzel yaklaşım. Evet. Ve yani aslında burada... Değindiğin bir nokta hem başta bir yatırımcı olarak aslında fikrinin ne kadar değişkenlik gösterdiği, evrildiği ve sektörde profesyonel olarak ne kadar olgunlaştığını anlattın. Burada biraz aslında Türkiye'de pek çok insan buna sadece yatırımcılık gözüyle bakıyor ve bu ekosistem için üretme kısmında çok büyük bir eksikliğimiz var. Burada sen sektöre bir profesyonel olarak nasıl girdin biraz bunun hikayesini dinleyelim çünkü hani çok fazla bir sektörde profesyonel olmaya dair sorularım da var insanlara biraz bunu da anlatalım bu ekosistemin pozitif katkıda bulunsunlar
1: tabi tabi süper yani bana da zaten ben elimden geldiğince bu arada yani hem twitter mesajlarına hem şimdi böyle deyince yağmasın mesaj ama ya yani elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum eğer gerçekten çözebileceğim yani şeye dönmüyorum adam hani şey yazmış abi buradan uşağım çıkar mı ya da işte şunu alayım mı ya yani onlara dönüş yapmıyorum çünkü ben kimsenin hani Personal economist değilim. Ama gerçekten bir sorunu olan çözebileceğime inandığım ya da işte bir iş geliştirebileceğini düşündüğüm insanlara dönmeye çalışıyorum. Bu şöyle oldu abi genel soruya döneyim. 2021 o bahsettiğim işte Mart döneminde ben bu bizim projeyi çok beğendim. O dönemde zaten bir sürü projeyle hani ben artık sektörde olmak istiyorum. Bu arada Amerika'dan dönmüşüm yeni iş kurmuşum. Amerika'daki işime devam ediyorum falan ama ya, sevgim kriptoda yani kriptoda bir şeyler yapmak istiyorum. Blockchain'in ne olmak istiyorum. Bu arada hiçbir zaman mühendis işte developer o konularda bir merakım olmadı. Keşke olsa çok isterdim ama olmadığı için daha şeye bakıyorum. Hani background'ım da finance marketing olduğu için şirketlere nasıl yaklaşabilirim? Çünkü artık sektörde 4 sene olmuş bir şeylerden anlıyorum vesaire. Bu şirketlere yazıyorum işte şöyle şöyle yapın daha iyi olur. Şunu yaptınız mı bunu yaptınız mı? Böyle böyle olaylar farklı şirketlerle gelişiyor. Ya da işte Twitter'dan soru soruyorum. Telegram'dan bir şey yazıyorum. E-mail attığım oldu. Bu arada böyle diyorum ama 20 kişi atıyorsunuz biri dönüyor, ikisi dönüyor falan. 2021 Mart'ında bu şirketi gördüm. Nisan gibi biz konuşmaya başladık. Yanılmıyorsam Mayıs başında artık hani ekipte gibiydim. İnsanlarla hani konuşuyorum günlük bir şeyler yapıyoruz falan. Sonra işte ilk kolumuz oldu. İlk kol çok iyi geçti. İkinci oldu. Üçüncü de artık CEO ve CFO ile oturuyordum falan. Hatta Covid'tim unutmuyorum. Bodrum'a gitmiştim. Covid'de işte böyle karantinadayım. Kola giriyoruz hani biteyim ama parol alıyorum ki hani şey olayım falan. Neyse o iyi geçti. Sonra danışman olarak başladım. Ama şöyle mesela bir deal'ımız vardı. Haftalık 10 saati geçmeyecek. Sonra ama başladım. Hani çalıştasım geliyor bir şey yapmak istiyorum. Mesela şey de olmuyor ki part time anlaşıyorsun mesela 10 saat. 10 saat 3 günden bitiyor. Ne yapacağım 4 gün bekleyip hani çalışmayacak mıyım? Ben çalışmaya devam ettim. Yani gerçekten haftada belki 40 saat hafta sonları dahil çalıştım. Ama ekstra bir para talebim olmadı. Öyle olunca da şirketin de hoşuna gitti. Ben onlara kendimi kanıtladım. Onlar işte offer'ı değiştirdi falan. Sonra full time'a bir geçiş. Oradan da C-level'a bir yükseliş şeklinde ilerledi. Genel süreç bu şekildeydi. Yani öyle hani magic bir formül yok. Sihirli bir şey yok. Ama hani insanları pinglemek, dürtmek orada olduğunun şeyini göstermek gerekiyor. Yani çünkü küsen de oluyor. Ben biliyorum yani. Şimdi mesela adam bana yazmış. Ben dönememişim, unutmuşum. Yani ciddi söylüyorum bu arada. Sabah annemi geri aramayı unuttu. O yoğunluktan öldüm bittim gibi değil ama araya bir şeyler girebiliyor. Yani insanların bu raddede bence vazgeçmemesi gerekiyor. Pingles'in yazsın tekrar en yani kötü tekrar cevap vermez. Hani çekinik olmayın. Ki bunun yanında ben de bir yolurtuluşla başlayan ve sonra işte benim kendi komünitime de yönelen şeyler yaptık. Ve kendi şu an korbu ekibim var yani. 1, 2, 3, 4 kişi artı ben. Hani 5 kişi her şeye çalışıyoruz. Yani benim komünitede de çalışıyoruz, smart kontrakta yazıyoruz. İşte NFT Pass Mint'lemeli bir oluşumumuz olduğu şirketlere danışmanlık veriyoruz vesaire. Ve bu dört genç de pırıl pırıl. Yani hiçbiri de benim daha önceki hayatımdan tanıdığım ya da işte kendi çevremden getirdiğim insanlar değil. Bana bir şekilde işte Telegram'dan ulaşan, Twitter'dan yazan ilk bir yer gelmişti. O sonra arkadaşlarını tanıştırdı vesaire. Yani benim olduğu gibi onların da aynı şekilde büyüdü. Şimdi onlar da sektörde kendilerine yer edindiler yani açıkçası.
2: Süper. Peki burada o zaman sorunun ikinci tarafına hemen getirelim bizi. Özellikle hani burada geliştiricilik tarafıyla ilgilenmediğin için diğer alanlara da daha çok hakimsindir. Sence farklı alanlardaki profesyonellerden en çok hangi alanlarda ihtiyaç var? kripto ekosisteminde? şu an pazarlamamı dersin bunu, ürün yönetimi mi dersin? açığı nerede görüyorsun ve geliştirici olmayanlar ne alanlarda kendilerini geliştirerek bu alanlara sıçrayabilirler.
1: Bu global bir soru. Gerçi Türk'te global arasında çok fark edeceğini düşünmüyorum ama genel Türk'te çünkü yani, soruyu niye rephrase etmeye çalışıyorum? Türkiye'de İngilizce sıkıntısı var. Yani bunu çözmeden kimse hiçbir şey olamaz bunu söyleyeyim. Yani kim İngilizce konuşmayan adam işe alır. Ama globalde şu an eksik ben genel ürünle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben çok başarılı ürünler var. Biz de bunun sıkıntısını çektik açıkçası bir sene boyunca. Yani ürün, fikir, arkadaki teknoloji çok güzel ama bunu artık deliver etmeye kullanıcı insanın şeyine göre çevirmek bence biraz yetenek ve tecrübe işi. Product kısmına yönelebilir insanlar. Teknik bilgi istemeyen bir sürü ürün geliştiren arkadaşlar da var. Gördüğüm şey bu. Marketing ile ilgili bence bilmiyorum. Sektörün ihtiyacı var mı? Bence çok yok. Yani marketing kısmı zaten hiç marketer olmayan influencerlarla bile saçma sapan şekilde yürüyor. Ama gerçek bir marketerin farkında girdiğiniz zaman growth metriklerini anlıyorsunuz. Ya genel olarak ben product kısmına yoğunlaşmanın daha fayda getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü keyifli de yani bir ürün çıkarıyorsunuz. Onun başından sonuna end to end müdahale edebilmek, kullanıcılarla bunun feedbackini alıp geliştirmek. Ya ben keyif alıyorum yani. Belki de kendim önyargılı da olmuş olabilirim. Yani marketing dışında ürüne de yönlendiğim için belki orada eksik hani var diyor olabilir.
0: Vallahi öyle. Üründe kesinlikle her zaman bir eksik var. Üründe çalışmak da en eğlencelisi. Biz de Furkan'la hep onu konuşuyoruz. Hizmet sarmalının. Türkiye'de de böyle bir sarmal var. Hizmet sarmalı var Türkiye'de. Dil problemi dediğin gibi. Onunla ilgili de bir tane bölüm çekeceğiz. Onun için de tekliflerimiz var. Çözün. Yapacak bir şey yok. Yani bir 10 seneye belki işte farklı teknolojilerle işte gözlüklerle, kişisel asistanlarla ya, belki bir problem.
1: Atla bebek daha... değil. Girin oyun oynayın çözsün ha Çok zor bir şey değil Aa, ya.
0: Biz FM ile oynadık ya. Futbol manager ile oynadık öğrendik <gülüyor> biz, bu, biz bu işi. Mesela
1: ben eski <gülüyor> nakçıyım ya çok night oynamıştım. <gülüyor> nakçıyım uff ben de ne night oynadım
0: night ya. Ne ya pazar açıyorduk orada. Altı altı çarlak. <gülüyor> ya onun dışında
1: <gülüyor> biz nasıl şimdi sen konuşurken düşündüm Bizde yani iş geliştirme de bence biraz sıkıntılı. Bu ikisine hmm, bence insan bakabilir. Birçok bölümden girip hani yapılabilecek işler çok teknik.
0: Evet biraz da sofistike şeyleri de düşünmek lazım yani çok girdiğin anda da de kalmamak lazım sanki biraz hani sofistike de düşünmek lazım işte mesela pazarlamaysa illa hani o marketing pazarlama tarafında bu adam mesela çok istiyor. Yani belki analitik tarafından, veri analizi Kesinlikle. tarafından belki yürüyebileceği bir yer olabilir. Direkt ben işte iki tane influencer birbirine bağlayayım, işte marka ile influencerı birbirine bağlayayım gibi çok basit bir düşünceyle girmektense belki biraz daha sofistike düşünmek de burada bizim işimize gelecek şeylerden bir tanesi olur. Peki senin bir de girişimcilik hikayen var. Amerika'dan buraya bir bisiklet getirdin. E-bisiklet.
1: Şöyle abi hikayesi. Ben hep girişimci yani şeyi korporata girdim evet üniversite bittikten sonra ama ben özellikle bu Erasmus'undan sonra o introduction to entrepreneurship diye bir ders almıştım girişimciliğe giriş. İşte orada da sistem bizimki gibi değil abi böyle haftada bir saat derse gidiyorsun gerisi komple sana kalmış yani bir research'ın oluyor işte sahaya gidiyorsun gerçekten girişimcilerle esnafla yani gidiyorsun enerjiyle konuşuyorsun ama gidiyorsun gerçekten yani fintech kurmuş bir adamla da konuşuyorsun. Ya o dönemden sonra özellikle benim böyle hep kendi işim olsun işte ben riskini alayım çünkü risk da bir yapım var e, riskini alayım sorumluluklarını üstleneyim daha çok çalışayım vesaire gibi bir şeyim olmuştu sonra zaten bu MBA Amerika'ya gittiğimde orada bir denemim oldu hatta incubator'a kabul aldım falan ama yatırım alamamıştım bir aplikasyon geliştirme maceram olmuştu orada ev temizliğinin überi gibi bizde ne var ona yakın armut mu var o tarz bir şirket
2: var mutlu bir ev var. Yani yakın
1: Aynen o tarz. Amerika'da çünkü bazı şeyleri yapmak daha kolay. Neyse. Ofeyal evet. etti ama aklında hala bir şey yapmak var falan. Ben de daha bahsetmek da var yani. Da, yani. var var tabii. 6 ayın çöp, çöp. yani çok 6 önemli. ay çalışıyorsun. İşte 30 tane presentation yapıyorsun. Gidiyorsun sunumlara. Milletin ağız kokusunu çekiyorsun falan. Ama hiçbir şey olmuyor günün sonunda. Neyse. Bir San gittik abi. Orada da bence mainlendim. En iyi surf yapılan yer St. Clementa Amerika'da. San Diego'ya böyle bir üç evet. saat falan. Gittik arkadaşlarla surf yapacağız. Yürüme mesafesi de böyle kumun üstünde 30 dakika falan güneş altında. Böyle sucuk gibi oluyorsun, terliyorsun, sırtında çanta kolunda surfboard falan. Baktım bir adam yanımızdan şeyle geçti bisikletle. Özellikle bir pedal çevirme yok, bir canhıraş bir durum yok. Kumun üstüne gidiyor tekerlek kalın falan. Vay de ne kolu bilmem ne. Sonra araştırmaya başladım. Markayı çok beğendim, sistemi çok beğendim. Sonra dedim ki bu niye Türkiye'de olmasın? Girdim Türkiye'ye baktım. Türkiye'de bir şey yok. Hani buna yakın birkaç model var. Çirkin ya yani, binme, ben binmek istemezdim. Şimdi kullananlar yanlış anlamasın. Bence fiyat performans olarak evet çok güzel. Eğer sen o işten sadece fonksiyon arıyorsan çok güzel ürünler var. Bizimkinin yarısı kadar fiyata falan. Ama ben binmek istemezdim. Ben daha keyif hani böyle işte surfe gideyim. Caddede burada sahilde kullanayım falan. O tarz bir şeyim olduğu için dedim ki bu yakışıklı ürünü ben birazdan modifiye ederim. Türkiye standartlarına uygularım. Türkiye'de yaparız. Sonra Türkiye'ye geldim. Üretici arıyoruz. Çünkü ben hani dizaynım, her şeyim hazır. Üretici bakmaya çalışıyoruz. İşte Eskişehir var, İzmir'e gidiyorsun, İstanbul var böyle dolanıyorsun falan. Meksika'dan kontaklarla konuşuyorum, Çin'de var bir şeyler falan. Nalun fiyatları bilmem ne derken çok pahalıya denk geliyor. Türkiye'de de zaten bir hani görünsü rate yerlerde. Hani biraz şey olduk. <gülüyor> o bize o anlamda o gün yaramıştı. Sonra bize çok kötü gerçekten bekleşleri oldu. Şu an yani mücadele etmek çok zor. Neyse. Üreticiyi bulduktan sonra başladık abi üretime. Yani güzel de take-off yaptı açıkçası ilk üç hatta dört line'i komple bitirdik vesaire derken şimdi güzel bir şekilde en azından bir iyi başlık'ı kurduk diyoruz. Ben dünyayı baştan da yaratmadım bu arada. Yani çok yaratıcı bir fikir geldi aklıma işte gittim kod ya yani öyle bir durum yok. Ben gördüğümü geldim Türkiye'ye implement ettim. Yani bu arada birçok şey böyle dünyada. Yani sizin illaki bir şeyi baştan yaratmanıza gerek yok. Ya bir sürü yaratılmış fikir ve senin onu sadece kendi şeyine uyarlama. Yani şimdi gidip hani sen Berlin'desin biliyorsun. Yani oradaki dönerle buradaki aynı mı değil? Ama oradaki adam da dünyayı baştan yaratmamış. Buradaki döneri almış, götürmüş. Oradaki insanlar nasıl seviyorsa ona çevirmiş. Ya bu bisiklet işi de böyle, birçok farklı işte yemek sepeti de böyle. Ya baktığınız zaman biraz ruh ve istekle alakalı. Çünkü ben görüyorum bir sürü adam fikri oluyor. Ya fikir bence hiçbir şey. Ya hiçbir şey demeyeyim ama %5. Yani sen o fikri Implement etmedikten sonra üzerinde gerçekten vakit, çaba, para harcandıktan sonra fikir yatarken herkesin aklına geliyor.
2: Evet aslında gelişmekte olan ülkelerde yaşamanın avantajı da bu. Daima gelişmiş ülkeleri gezip güzel örnekler bulup a biz bunu güzel uygularız deyip ülkeye getirebiliyorsun. Aslında orada İngilizce öğrenmenin öneminden bahsederken de sadece kurumsalda veya bir şirkette çalışmak için değil. Aynı zamanda dünyayı gezip bu fırsatları görmek için de çok önemli. Hani genel bir Mesela Doğan Can şeyden bahsetti işte başlıklar kulaklıklar falan bir şekilde hani dil bariyeri kalkabilir ama aslında dil dediğimiz şey bir kültürü de öğrenmek onun yaşayış şeklini de öğrenmek komple paket olarak geliyor o yüzden sadece birbirimizi anlama ve anlatmaya da indirgemeyelim. Diğer faydalarında eminim bu tür örneklerde özellikle senin ortaya koyduğun gibi canlı örneklerde çok rahat görebilirler. Peki NFT hizmeti verdiğinizden de bahsettin. Ondan da konuşayım çünkü NFT'lerle ilgili somut olarak coin'lerden bahsettik pek çok token'lara dahil olduğun. NFT'de de somut olarak yaptığın bir iş, proje bahsedebileceğin bir şey var mı o dünyada? Tabii
1: var. Bizim bir Discord grubumuz var. Gangpest diye böyle çok duyurmadığımız niş, ufak bir ekibimiz var. Ya <gülüyor> Hiç marketingini yapmadık. Sıfır. Sadece bilen gelsin tarzı diye oluşumdayız. Orada durum şey, biz bir kontrat yazdık, bu kontratı gidip mintliyorsun, o mint sana pes veriyor, o pesi Discord'da syncliyorsun, o da sana kanallara erişim veriyor. Durum aslında bu şekilde. Yani orada yaptığımız böyle bir şey var. Ya yani NFT, ben 2021 Şubat ayından beri NFT'lerle, belki BCC'yi biliyorsunuz çerçelik, o işte Ninja Kemal'in ortağı şeyde, Ninja. 2000'de. O bana ilk dönemler işte NFT şu var abi işte MiBits'e attı bir şeyler attı falan. Hatta ben onunla San Diego'da da görüşmüştüm. O da çok girişimcidir. Şu an zaten Los Angeles'ta da. İşte bir şeyler yapalım bunu yapalım. O da çok deneyip hani yapamadığı başarısız olduğu girişimleri vardı. Ama burada icra çok güzel bir şey yaptı. O göstermişti işte ilk NFT'ye girişim öyle. Öyle çok harika paralar kazanmadım. Hatta çok zararlar ettiğim şeyler de var. Güzel para kazandığım şeyler de var ama öyle hani bir işte şey alalım, board alalım 5 tane. Sonra işte 50 şerlet her nasıl Öyle bir hikayem yok. Ama NFT'nin ben genel şeyin ownership ve verdiği hizmeti çok beğendiğim için yani bir key, bir pass olarak kullanmak çok mantıklı. Single identifier'dan yani unik bir şeyden kullanıp bunu bir bilet gibi ya da işte proof of attendance gibi poğa şimdi onlar yükseliyor mesela. Bu tarz kullanmak benim hoşuma gitmişti. O yüzden de hani bir Discord grubu kuracaksak insanları böyle bir NFT ya bir sürü belki grubun %20'si 30'u ilk defa hayatında mesela NFT'nin dedi. Yani bu süreçle de tanışmış olduk vesaire. O da öyle geçti yani.
0: Bizim de sana bu programa katıldığın için ufak bir POAP hediyemiz olacak oh. e, programdan <gülüyor> sonra. Onda. da böyle bir arada söyleyelim. Peki biraz daha böyle programın bundan sonraki kısmında biraz işte farklı kelleri doğru ilerleyelim. Bugüne kadar yaptığın en iyi veya böyle en değerli yatırım neydi? Bu illa böyle kripto olmak zorunda değil bu arada. Ki kripto olabilir. Kripto olursak da severler. Network. Biraz daha açarsan böyle somutlaştırırsan da seviniriz. Şu network diye somut bir (gülüyor) şey (gülüyor) arıyoruz. Ya öyle net söylemek zor
1: ama şimdi mesela anlattığım şey
0: yok. Hayır. O zaman düşün. Net istiyoruz.
1: Ya örneğin işte Meksika'dan Çin'den kontak diyorum. Ya bu şimdi internetten yazınca karşına çıkmıyor. Ben NBA'de çok aktif bir öğrenciydim. Ve genel yani Bilkent'te de çok aktiftim. Ama bu şey aktifliği değil. İşte gideyim sürekli hocalara bir şey sorayım. Gideyim kulüplere katıl. Böyle değil. Ama etrafımda ilgimi çeken biri varsa mutlaka tanışırım. Yani giderim onu sorarım bunu sorarım. Ortak bir şey bulurum. Yani giderim tanışırım sarmazsa bir daha konuşmam falan. Yani bu tarz şeyleri seviyorum. Ve benim özellikle bu Nant için, bisiklet için yani şeydeki o işlemek, Meksika'daki manufacturer'a bakıyorsun, Çin'dekini. Bunları bana Amerika'daki sınıf arkadaşım sağladı kontağına. Neden? Çünkü işte babası bu bankanın adı neydi? O bankanın bank of bilmem ne bilmem neyse onu sahibi adam. Yani dünyanın her networkü 4 milyar dolar mesela. Hiç tanışmamış olsam, çok pasif bir gel git öğrenci hayatım olsa. Yani böyle bir konta, yani bunu parayla satın alamıyorsun. Yani o yüzden buna yatırım diyorum. Şimdi sen ne kadar para verirsen ver. 4 milyar dolarlık adamı ya gel benimle bir konuş diyemez. Ya da işte yine bakıyorsun işte benim Twitter'a girmemi sağlayan insan kim? Efe. Efe'yi tanıyorsunuzdur. Efe bulduk. O benim mesela Bilkent'ten arkadaşım. İşte yine o dönem belki aktif olmaktan. Bizim bölümde bile değil. O da Bilkent siyaset mezunu. Bana belki hani bugün bu podcast'i yapmamıza sebep olan adamlardan biri gibi. Ben her zaman böyle daha outgoing, insanlarla konuşmayı seven, hata yapmaktan çekinmeyen, bir şey sormaktan utanmayan bir yapıya sahip olmam diye. Ama fizikten yani maddi soruyorsanız Bitcoin direkt. Bitcoin'e yeter
2: Peki şunu da soralım yani bu kadar network oluyor insanlarla tanışıyorsun. Ve bu insanlara aslında bir şeyler katmak için genellikle bizim yaptığımız şeylerden biri kitap hediye etmektir. Bilgiyi paylaşmanın en güzel formlarından biri en azından tavsiye etmektir. Burada da hani dinleyicilerimize en azından öyle bir tavsiye olması açısından senin çok sevdiğin, çok hediye ettiğin veya ismini sürekli paylaştığın birkaç kitap önerin var mıdır?
1: Ya var şeyi okusunlar bir saniye Türkçesine bakayım. Bu Nike'ın Shudock kitabı, evet. kitabını ismi. isim? Shudock aynen. A, Phil Knight'ın kitabı. Şey Nike, Nike'ın kurucularından. Ya beni çok etkilemişti süreci ve biraz daha insanı tırmalamaya doğru motive eden bir yapısı var şey. Yani adamın hem biyografisini görüyorsun, hem Nike'ın kuruluşunu görüyorsun ve çok da eğlenceli yani söylediği yalanlar, işte attığı taklalar, çevirdiği dümenler hani hayat hep öyle. Güllük güneş, Nike'da kuruyor olsan abi. Yani de şimdi, Nike desem çok kasıntı olacak. Nike'da kuruyor olsan dünyada, smooth bir şekilde ilerlemiyor. Hep yukarı doğru gitmiyor yani grafik. Çok büyük çileler çekiyor, çok büyük yalanlar söylüyor. Ama günün sonunda böyle bir şirkete evriliyor. Gönül rahatlığıyla, hani hem eğlenmek olarak. Adam belki hani girişimci olmayacaktır ama okurken çok eğlenir. Hem günlük hayatla da ayağına her gün yediğine aykırı bir hikayesini öğrenmiş
0: olursun. Peki o zaman şöyle senin de bazı başarısızlıklardan da bahsettin. İşte dolu. dolu, çok güzel. O zaman favori bir başarısızlığın var mı? Ve başarısızlık seni bir sonraki başarıya nasıl hazırlar? Mesela favori başarısızlığım, e-ticaret girişimim vardı bir tane. O kadar güzel proje ki bak. Hediye ama deneyim üzerinden bir hediye şirketi. Ve i̇şte böyle Treasure Hunt gibi, hazine avı gibi böyle hediyeler oradan oraya insanları yönlendirecek. Böyle deneyim şeklinde hediyeler verecekti. Olmadı. Ama bir şey öğrendim tabii. Olmadı. Ondan sonra o bizi işte bu ajans kurmaya götürdü gibi.
1: Ya var. Corporate hayattan var. Dolandırılmışlığım var. Bu eğlenceli olabilir. MBA'nin ikinci senesi orada bir şeye çalışıyorum. Financial Consulting ve Valuation şirketine çalışıyorum. Dersleyim. Ders de valuation falan hani hardcore bir ders ama bir yandan da mail geliyor CEO'dan geliyor çok da aram hani o dönem yok CEO ile bana mail atmış hemen döneyim falan. Girdim işte mailde Doruk ne ben ne yapıyorsun işte vaktim var mı ben bilmem ne konferansındayım ben de o dönem growth ekibindeyim şeye bakıyorum işte partnerlere falan bakıyorum buradaki konferansta iş bağlayacağım ama hediye etmek için işte 3 tane Amazon kart. Ben de tamam okey alayım dedim. Dersten çıktım falan hani CVS var Amerika'da. CVS'e gittim 3 tane Amazon kart aldım. İşte 200 mü 250 dolar mı ne tanesi. Aldım, attım. Bu arada checket email'inden yapıyoruz bu işi. İkinci e-mailden sonra şeye döndü ben kartları atmadan. Ya hemen telefonunu ver. Ben sana yazayım. Telefondan kolayca yapalım. Ben de okey falan diyor. Gittim attım bunları. Sonra dedik ya bir üç tane daha atar mısın? Hani bu şey oldu. Tamam dedim attım. Sonra bir iki tane daha istedim. Ay, vah dedim. O iki taneyi görünce. Allah dedim. Hani ben de sikenmeyemde falan. Baktım sonra işte e-mail'in uzantısı farklı. Çünkü bizim şirkette şeydi. Mesela Doruk'tan mail atıyorsun. Doruk et bilmem ne yazmıyor. Direkt Doruk onu hani halletmişler. Sadece ismin yazıyor. Ben de girip bakmadım yani uzantısına. Orada bir öyle 1200 dolar bir dolandırılmıştı. Canı sağ olsun. Başarısızlık şikayesi. Ya oluyor abi.
2: Geçmiş olsun.
1: Gittim zaten adama ya. söyledim bana şey diyor. Happens to the best of us diyor. Hani adamın da. ve Bizi de alalım falan. <gülüyor> o denen geç şey olmuştu. Ben bayağı suçlamıştım şirketi. Benim şirket bilgilerim niye işte dışarıda nereden bileceğim falan. Yarısını vermişlerdi. Yarısını vermemişti
0: süper valla çok keyifli bir program oluyor gerçekten sona doğru yaklaştık sana son olarak dinleyicilerimizin de çok merak edeceği bir soru sormadan geçemeyeceğiz düşer abi falan şu düşer mi? <gülüyor> çıkarma düşer dedi tamam e bitti soru <gülüyor> yok benzer ama son 3 ayda 100 doların altında yani değeri 100 doların altında olsun aldığın en iyi kripto ne oldu? kripto para ne oldu? De... oldu yani olmadı hayır. Ya çünkü ben çok uzun
1: süredir özellikle dominance böyle düşüklerdeyken ve piyasa ambiguous yani bilinmez alanla gri alanda gezerken ben genelde Bitcoin trade yapıyor. Yani atıyorum 10 birimlik altcoin alacağıma 50 birimlik Bitcoin alıyor. Onu öyle yani daha spot'ta rahat tutabileceğim bir şey yapıyor.
0: E süper. Vallahi bizim merkeziyetsiz gelecekte ne cevap istiyorsak hepsini aldık. Kendimden söyleyeyim de biz de öğrenelim. Bitcoin Ether abi biz Ether vallahi bütün <gülüyor> programlarda sabahtan akşama kadar Ether alıyoruz ayıptır söylemesi. Her yerden abi bizim merkeziyetsiz ether geliyor. gelecek zaten. Abi 100 <gülüyor> abi doların altında yok.
1: diyorsun. Öyle cevaplar. 100 doların altında yok mu? 100
0: doların altında valla... Engine aldım. Engine aldım. Güzel.
2: Bu fena değil. Tamam. Yani şöyle bir şey var. Coin. Piyasa uzun süredir çakıldığı için zaten son 3 ayda aldığın iyi coin söylemek gerçekten çok zor bence. Çünkü hani artan zaten kaç tane coin ve token var. O yüzden hani bu iyiliği de aslında biraz fiyata göre sınıflandırmamak lazım da. <gülüyor> biraz hani ne getirdi ne götürdü ne öğretti. Hani onlara bakarak ancak cevap verilir.
0: Süper. Valla neler neler gördük, neler neler konuştuk. Benim bu programda sizin de en çok bence işinize yarayacağını düşündüğüm noktalardan bir tanesi insanlara ulaşmak. Network'ünüzü büyütmek. Doruk da buna çok fazla değindi. Euler, Tulsa'da yaklaştığında da o da yine insanlara ulaşarak bunu bir şekilde yaptığından bahsetti. İlber Hoca da böyle söylüyor. Onun kitabı aklıma geldi. O da böyle farklı farklı bir sürü insana hep ulaşarak benim istediğim insanlar, benim iş yapmak istediğim, benim öğrenmek istediğim insanlar hep ulaştım. Siz de yerinizde durmayın. İnsanlara ulaşacaksın diyor ama o, o, o çok öyle. net konuşuyor. Yani çok özetliyim.
1: Benim ve dışarıda gezen yüzlerce insanın bence temelde çok bir ayrışması yok. Yani benim A skill'im daha kuvvetlidir, adamın B. Ama benim yapabileceğim işi kimse yapamaz diye bir durum bence hiç söz konusu değil. Bu tamamen seni tanıdığın insanlar, ulaştığın insanlar, sana açılacak kapılar bir şeyine kadar zorladığınla alakalı. Yani benden çok çok daha zeki, benden çok çok daha azimli insanlar var. Ama o sosyal şeyi kırmaları gerekiyor diye düşünüyor.
2: Süper doğru. Gerçekten çok keyifli bir muhabbetti bizim için. Hani her anından büyük keyif aldık. Eminim ki dinleyicilerimiz de alacaktır. Kapatmadan önce şunu da soralım. Hani bu bilgiler tabii ki sadece buzdağının görünen yüzü. İnsanlar seni nerede bulabilirler ve bu bilgilerden daha çok faydalanabilirler. Biraz ondan da bahsedersen.
1: Twitter'a bakabilirler. DoTriyaki direkt. Diye. Orada zaten Telegram linki falan var ama Twitter yeterli olacaktır.
2: Süper, de aşağı bırakırız.
1: Ben teşekkür ediyor. Dinleyicilere de çünkü uzun bir yayın oldu. Onlara sabırları için, size de postumuz için teşekkür ederim.
0: Evet, merkezde siz gelecekte Doruk Tiryaki konumuzdu. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.